0: 5. Regresaron de Huacachina a Lima directamente, en el auto de una pareja de recién casados. La señora Lucía los recibió con suspiros en la puerta de la pensión y después de abrazar a Ana, se llevó a los ojos el ruedo del mandil. Había puesto flores en el cuartito, lavado las cortinas y cambiado las sábanas y comprado una botellita de oporto para brindar por su felicidad. Cuando Ana empezaba a vaciar las maletas, llamó aparte a Santiago y le entregó un sobre con una sonrisita misteriosa. La había traído anteayer su hermanita. La letra Miraflorina de la TT. Sabadita.
1: Bandido. Nos enteramos que te casaste.
0: Su sintaxis gótica. ¿Y qué tal la raza por el periódico?
1: Todos estaban furiosos
0: contigo. No te lo creas, super sabio. Y locos
1: por conocer a mi cuñada. Que vinieran a la casa volando. Iban a buscarte mañana y tarde porque se morían por conocerla. Qué loco era, super sabio. Y mil besos de la tete. No te pongas tan pálido.
0: <ríe> se rió Ana.
1: ¿Qué tiene que se hayan enterado? ¿Acaso íbamos a estar casados en secreto?
0: No es eso. Dijo Santiago. Es que... Bueno... Tienes razón. Soy un tonto.
1: Claro que eres. <ríe> Llámalos de una vez. O si quieres, vamos a verlos de frente. «Ni que fueran ogros, amor».
0: «Sí, mejor de una vez», dijo Santiago. «Les diré que iremos esta noche». Con un cosquilleo de lombrices en el cuerpo, bajó a llamar por teléfono y apenas dijo «¿Aló?». ¿Aló? Oyó el grito victorioso de la tete.
1: «¡Ahí estaba el super sabio papá!».
0: Ahí estaba su voz que rebalsaba. «¿Pero cómo habías hecho eso, loco?». Su euforia. «¿De veras te habías casado?». Su curiosidad. ¿Con quién, loco? Su impaciencia. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y dónde? Su risita. ¿Pero por qué ni les dijiste que tenías enamorada? Sus preguntas.
1: ¿Te habías ruedo mi cuñada? ¿Se habían casado escapándose? ¿Era ella menor de edad? ¡Cuenta! ¡Cuenta, hombre!
0: Primero déjame hablar. Dijo Santiago. No puedo contestarte todo eso a la vez.
1: ¿Se llama Ana?
0: Está yo de nuevo la Teté. —¿Cómo es?
1: ¿De dónde es? ¿Cómo es apellida? ¿Yo la conozco? ¿Qué edad tiene?
0: —Mira, mejor le preguntas todo eso a ella —dijo Santiago. —¿Van a estar a la noche en la casa?
1: —¿Por qué esta noche, idiota?
0: —gritó la Teté.
1: Vengan ahorita. ¿No ves que nos morimos de curiosidad?
0: —Iremos a eso de las siete —dijo Santiago. —A comer, ¿ok? Chao, Teté. Se había arreglado para esa visita más que para el matrimonio, Sabanita. Había ido a peinarse a una peluquería, pedido a doña Lucía que le ayudara a planchar una blusa, se había probado todos sus vestidos y zapatos y mirando y remirando en el espejo y demorado una hora en pintarse la boca y las uñas. Piensa, pobre flaquita. Había estado muy segura toda la tarde. Mientras cotejaba y decidía su vestuario Muy risueña haciéndote preguntas Sobre don Fermín y la señora Zoila Y el chispas y la tete Pero al atardecer Cuando paseaba delante de Santiago
1: ¿Cómo le quedaba esto amor? ¿Le caía esto otro amor?
0: Ya su locuacidad era excesiva Su desenvoltura demasiado artificial Y había esas chispitas de angustia en sus ojos En el taxi Camino a Miraflores Había estado muda y seria Con la inquietud estampada en la boca
1: me van a mirar como un marciano, ¿no?
0: Dijo de pronto. Como a una marciana, más bien. <risa> dijo Santiago. ¿Qué te importa? Sí le importó, Zabalita. Al tocar el timbre de la casa, la sintió buscar su brazo. La vio protegerse el peinado con la mano libre. Era absurdo. ¿Qué hacían aquí? ¿Por qué tenían que pasar ese examen? Había sentido furia, Zabalita. Ahí estaba la tete vestida de fiesta en el umbral, saltando. Besó a Santiago, abrazó y besó a Ana. Decía cosas, daba gritos y ahí estaban los ojitos de la TT, como un minuto después los ojitos del chispas y los ojos de los papás buscándola, trepanándola, autopsiándola. Entre las risas, chillidos y abrazos de la TT, ahí estaban ese par de ojos. La TT cogió del brazo a cada uno, cruzó con ellos el jardín sin dejar un segundo de hablar arrastrándolos en su remolino de exclamaciones y preguntas y felicidades, y lanzando siempre las inevitables veloces miradas de sus layos hacia Ana que se tropezaba. Toda la familia esperaba reunida en la sala. El tribunal, Zabalita. Ahí estaba. Incluso Popeye. Incluso Cari, la novia de Chispas. Todos de fiesta. Cinco pares de fusiles, piensa, apuntando y disparando al mismo tiempo contra Ana. Piensa, la cara de la mamá. No la conocías bien a la mamá, Zabalita. Creías que tenía más dominio de sí misma, más mundo, que se gobernaba mejor. Pero no disimuló ni su contrariedad, ni su estupor, ni su desilusión. Solo su cólera. Al principio y a medias. Fue la última en acercarse a ellos. Como un penitente que arrastra cadenas lívida. Besó a Santiago murmurando algo que no entendiste. Le temblaba el labio. Piensa, le habían crecido los ojos y después y con esfuerzo se volvió hacia Ana que estaba abriendo los brazos. Pero ella no la abrazó ni le sonrió. Se inclinó apenas. Rozó con su mejilla la de Ana y se apartó al instante. —¡Hola, Ana! —endureció todavía más la cara. Se volvió hacia Santiago y Santiago miró a Ana. Había enrojecido de golpe y ahora don Fermín trataba de arreglar las cosas. Se había precipitado hacia Ana, así que esta era la nuera. La había abrazado de nuevo este es el secreto que les tenía escondido el flaco. El chispas abrazó a Ana con una sonrisa de hipopótamo y a Santiago le dio un palmazo en la espalda exclamando cortado que guardadito te lo tenías. También en él aparecía a ratos la misma expresión embarazada y de funeral que ponía don Fermín cuando descuidaba su cara un segundo y olvidaba sonreír. Solo Popeye parecía divertido y a sus anchas, menudita, rubiecita, con su voz de pito y su vestido negro de crepé. Cari había comenzado a hacer preguntas antes de que se sentaran, con una risita inocente que escarapelaba. Pero la tete se había portado bien, se hecho lo imposible por rellenar los vacíos con púas de la conversación, por endulzar el trago amargo que la mamá, queriendo o sin querer, le hizo pasar a Ana esas dos horas. No le había dirigido la palabra ni una vez y cuando don Fermín, angustiosamente jocoso, abrió una botella de champán, y trajeron bocaditos, olvidó pasarle a Ana la fuente de palitos de queso, y había permanecido tiesa y desinteresada, el labio siempre temblándole, las pupilas dilatadas y fijas. Cuando Ana, acosada por Cari y la T.T. explicó, equivocándose y contradiciéndose, cómo y dónde se habían casado, en privado, sin partes, sin fiesta, qué locos decía la T.T. y Cari, qué sencillo, qué bonito, y miraba al chispas. A ratos, como recordando que debía hacerlo, don Fermín salía de su mutismo con un pequeño sobresalto. Se adelantaba en el asiento y decía algo cariñoso a Ana. Qué incómodo se lo notaba, Zabalita. Qué trabajo le costaba esa naturalidad, esa familiaridad. Habían traído más bocaditos. Don Fermín sirvió una segunda copa de champán, y en los segundos que bebían, había un fugaz alivio en la atención. De reojo, Santiago veía el empeño de Ana por tragar los bocaditos que le pasaba la tete y respondía como podía a las bromas. Cada vez más tímidas, más falsas. ¿Qué le hacía a Popeye? Parecía que el aire se fuera a encender. Piensa que una fogata fuera a aparecer en medio del grupo. Impeturbable, con tenacidad, con salud. Cari metía la pata a cada instante. Abría la boca. ¿En qué colegio estudiaste, Ana? Y condensaba la atmósfera.
1: El maría parado de Belido era un colegio nacional, ¿no?
0: Y añadía tics y temblores.
1: Ah, había estudiado enfermería.
0: A la cara de mamá.
1: Pero no para voluntaria de la Cruz Roja, sino como profesión.
0: Así que sabías poner inyecciones, Ana. Así que habías trabajado en Le Maison de Santé y en el Hospital Obrero de Ick. Ahí, la mamá, Zabalita, pestañando, mordiéndose labio, revolviéndose en el asiento como si fuera un hormiguero ahí el papá la mirada en la punta del zapato escuchando, alzando la cabeza y porfiando por sonreír contigo y con Ana encogida en el asiento una tostada con anchoas bailando entre sus dedos Ana miraba a Kari como un atemorizado alumno al examinador un momento después se levantó fue hacia la tete y le habló al oído en medio de un silencio eléctrico claro dijo la TT ven conmigo. Se alejaron, desaparecieron en la escalera y Santiago miró a doña Zoila. No decía nada todavía, Zabalita. Tenía el ceño froncido, su labio temblaba, te miraba. Pensabas, no le va a importar que esté aquí Popeye y Cari. Piensa, es más fuerte que ella, no se va a aguantar. ¿No te da vergüenza? Su voz era dura y profunda, los ojos se le enrojecían, hablaba y se retorcía las manos. ¿Casarte? ¿Así?
1: ¿A escondidas? ¿Así? ¿Hacerle pasar esta vergüenza a tus padres? ¿A tus hermanos?
0: Don Fermín seguía cabizbajo, absorto en sus zapatos, y a Popeye se le habían cristalizado la sonrisa y parecía idiota. Cari miraba a uno y a otro, descubriendo que ocurría algo, preguntando con los ojos, ¿qué pasa? Y el chispas había cruzado los brazos y observaba a Santiago con severidad. Este no es el momento, mamá. Dijo Santiago Si hubiera sabido que te ibas a poner así No venía Hubiera preferido mil veces que no vinieras Dijo la señora Zoila alzando la voz
1: ¿Me oyes? ¿Me oyes? Mil veces no verte más que casado así ¡Pedazo de loco!
0: ¡Cállate Zoila! Don Fermín la había cogido del brazo Popeye y el Chispas miraban asustados Hacia la escalera Cari había abierto la boca Hija, por favor
1: ¿No ves con quién se ha casado?
0: <risa> Soy yo sola, señora Zoila
1: ¿No te das cuenta? ¿No ves? ¿Cómo voy a aceptar? ¿Cómo voy a ver a mi hijo casado con una que puede ser su sirvienta?
0: ¡Zoila! ¡No seas idiota! Pálido también él, Zabalita. Aterrorizado también él ¿Qué estupideces dices, hija? La chica te va a oír. Es la mujer de Santiago, Zoila la voz enronquecida y atolondrada del papá, Zabalita. Los esfuerzos de él y del Chispas por calmar, callar a la mamá que sollozaba a gritos. La cara de Popeye estaba pecosa y granate. Cari se había acurrucado en el asiento como si hiciera un frío polar. No la vas a ver nunca más, pero ahora cállate, mamá, dijo Santiago por fin. No te permito que la insultes. Ella no te ha hecho nada y...
1: No me ha hecho nada, nada
0: rugió la señora Zoila, tratando de zafarse del chispas y de don Fermín.
1: —Tenga tu zo, te volteo la cabeza, ¿y esa guachafita no me ha hecho nada?
0: —Uno mexicano, piensa. Uno de esos que te gustan, piensa. Solo faltaron mariachis y charros, amor. El chispas y don Fermín se habían llevado por fin a la señora Zoila casi arrastras hacia el escritorio y Santiago estaba de pie. Mirabas la escalera, Zabalita, ubicabas el baño, calculabas la distancia, si había oído... Allí estaba esa indignación que no sentías hacía años. Ese odio santo de los tiempos de Cahuide y de la Revolución, Zabalita. Adentro se oían los gemidos de la mamá, la desolada voz recriminatoria del papá. El chispas había regresado a la sala un momento después, congestionado, increíblemente furioso. —Le has hecho dar un váguido a la mamá. El furioso piensa, el chispas furioso, el pobre chispas furioso. No se puede vivir en paz aquí por tus locuras. Parece que no tuvieras otra cosa que hacer que darles colerones a los viejos. ¡Chispas, por favor! Pío Cari, levantándose.
1: ¡Por favor, por favor,
0: chispas! No pasa nada, amor. Dijo el chispas. Sino que este loco siempre hace las cosas mal. El papá tan delicado y este... A la mamá le puedo aguantar ciertas cosas, pero no a ti. Dijo Santiago. No a ti, chispas, te advierto. ¿Me adviertes a mí? —dijo el chispas, pero ya Cari y Popeye lo habían sujetado y lo hacían retroceder. —¿De qué ríe, niño? —dice Ambrosio. —No te reías, abalita Mirabas la escalera y oías a tu espalda la estrangulada voz de Popeye. —¡No se
1: calienten, hombre! ¡Ya pasó, hombre!
0: Estaba llorando y por eso no bajaba. ¿Subías a buscarla o esperabas? Aparecieron por fin en lo alto de la escalera y la Tete miraba como si hubieran fantasmas o demonios en la sala. Pero tú te habías portado soberbiamente, corazón. Piensa, mejor que María Félix en esa que... Libertad Lamarque que en esa otra. Bajó la escalera despacio, agarrada al pasamano, mirando solo a Santiago, y al llegar dijo con voz firme,
1: —Ya es tarde, ¿no? Ya tenemos que irnos, ¿no, amor?
0: —Sí, dijo Santiago aquí en el óvalo conseguiremos un taxi. «Nosotros los llevamos», dijo Popeye casi gritando. «Los llevamos, ¿no, tete?». «Claro», balbuceó la tete. «Como paseando». Ana dijo hasta luego, pasó junto al chispas y Cari sin darles la mano y caminó rápidamente hacia el jardín, seguida por Santiago, que no se despidió. Popeye se adelantó a ellos a saltos para abrir la puerta de calle y dejar pasar a Ana. Luego corrió como si lo persiguieran y trajo su carro y se bajó de un brinco a abrirle la puerta a Ana. ¡Pobre pecoso! Al principio no hablaron. Santiago se puso a fumar. Popeye a fumar. Muy derecha en el asiento, Ana miraba por la ventanilla.
1: Ya sabes, Ana. Llámame por teléfono.
0: Dijo la tete con la voz todavía estropeada cuando se despidieron en la puerta de la pensión.
1: Para que te ayude a buscar departamento. Para cualquier cosa. Claro, dijo Ana para que me ayudes a buscar departamento. ¡Listo!
0: Tenemos que salir los cuatro juntos, flaco. Dijo Popeye, sonriendo con toda la boca y pestañeando con furia. ¡A comer! ¡Al cine! ¿Cuando ustedes quieran, hermano? Claro, por supuesto. Dijo Santiago. Te llamo un día de estos, pecoso. En el cuarto, Ana se puso a llorar tan fuerte que doña Lucía vino a preguntar qué pasaba. Santiago la calmaba, le hacía cariños, le explicaba y Ana por fin se había secado los ojos. Entonces comenzó a protestar y a insultarlos No iba a verlos nunca más Los detestaba, los odiaba Santiago le daba la razón Sí, corazón, claro, amor No sabía por qué no había bajado Y la había cacheteado a la vieja esa A la vieja estúpida esa Sí, corazón
1: Aunque fuera tu madre, aunque fuera mayor Para que aprendiera a decirle lengua Para que viera
0: Claro, amor Está bien Dijo Ambrosio Ya me la ve, ya me estoy limpiando ¿Estás bien? Dijo Keta ¿Qué fue lo que pasó?
1: ¿No estaba yo en esa fiestecita?
0: No Dijo Ambrosio Iba a hacer una fiestecita y no fue Pasó algo y muchos invitados no se presentaron Solo tres o cuatro y entre ellos él La señora estaba curiosa Me han hecho un desaire, decía
1: «La loca se cree que cayó Mierda a esas fiestecitas para que ella se divierta», dijo Keta. «Las da para tener contentos a sus compinches».
0: Estaba echada en la cama, boca arriba como él, los dos ya vestidos, los dos fumando. Rogaban la ceniza en una cajita de fósforos vacía que él tenía sobre el pecho. El cono de luz caía sobre sus pies, sus caras estaban en la sombra. No se oía música ni conversaciones. Solo de rato en rato el remoto quejido de una cerradura o el paso rugiente de un vehículo por la calle yo me había dado cuenta de que esas vetejitas son interesadas dijo Ambrosio ¿usted cree que a la señora la tiene solo por eso? ¿para que las a sus amigos? no solo por eso <risa> Se rió Queta con una risita pausada e irónica mirando el humo que arrojaba también porque la loca es guapa y le
1: aguanta sus vicios ¿qué fue lo que pasó?
0: ¿También se los aguanta usted? dijo él respetuosamente, sin ladearse a mirarla. ¿Yo se los aguanto? dijo Keta despacio. Esperó unos segundos mientras apagaba la colilla y volvió a reír, con la misma lenta risa burlona.
1: <risa> También los tuyos, ¿no? Te cuesta caro venir a pasar un par de horas aquí, ¿no?
0: me cotaba en el bullying. Dijo Ambrosio y añadió como en secreto. Usted no me cobra el cuarto.
1: Pues a él le cuesta muchísimo más que a ti, ¿ves? Dijo Queta. Yo no soy lo mismo que ella. La loca no lo hace por plata. No es interesada. Tampoco porque lo quiera, claro Lo hace porque es inocente. Yo soy como la segunda dama del Perú. Quetita. Aquí vienen embajadores, ministros, la pobre loca... Parece que no se diera cuenta que... ...van a San Miguel como al burdel. Cree que son sus amigos... ...que van por ella.
0: Aunque yo se da cuenta... ...murmuró Ambrosio. No me consideran igual estos hijos de puta. Dice. Me lo dejo un montón de veces cuando trabajaba con él. Y... ...que lo adulan porque lo necesitan. El que los adula es él. Dijo Ketai sin transición. ¿Qué fue? ¿Cómo pasó?
1: Esa noche... En esa fiestecita
0: Lo había visto ahí varias veces Dijo Ambrosio Y hubo un cambio ligerísimo en su voz Una especie de fugitivo movimiento retráctil Había que se con la señora, por ejemplo Desde que comencé con Dokayo cara me era conocida Lo había visto veinte veces quizá Pero creo que él nunca me había visto a mí Hasta esa fiestecita Esa vez
1: ¿Y por qué te hicieron entrar?
0: Se distrajo Keta
1: ¿Te habían hecho entrar a alguna fiestecita otra
0: vez? Jolo una vez Eja vez Dijo Ambrosio Lo estaba enfermo Y don Cayo lo había mandado a dormir Yo estaba en el auto Sabiendo que me darían un gentanajo Toda la noche Y en eso salió la señora y me dijo Voy a ayudar ¿La loca?
1: <risas>
0: dijo Keta riéndose
1: <risa> ¿Ayudar?
0: Ayudar de verdad. ¿La había botado la muchacha o se había ido algo? Dijo Ambrosio. Ayudar a bajar los platos, abrir la botella, <risa> carmallelo. Yo nunca había hecho eso, imagínese. Se cayó, se rió. <risa> Ayudé, pero mal rompido bajo.
1: <risa> ¿Quiénes estaban? Dijo Queta. La china, Lucy,
0: Carmincha. Como ninguna se dio cuenta No conozco su nombre Dijo Ambrosio No, no hay mujeres Solo tres o cuatro hombres Y a él yo lo había estado viendo En esas entradas con el hielo o los platos Se tomaba su trago pero no perdía los retribos Como los otros No se emborrachó o no parecía Es elegante, las canas le sientan Dijo Queta
1: Debe haber sido buen mozo de joven pero tiene algo que fastidia, se cree un emperador.
0: —No, insistió Ambrosio con firmeza. No hacía ninguna locura, no se forjaba. se tomaba su copa y nada más. Yo lo estaba viendo. —No, no cree nada, yo lo conozco, yo sé.
1: —¿Pero qué te llamó la atención? dijo Keta. —Que tenía de raro que que te mirara.
0: —Nada de raro, murmuró Ambrosio como excusándose. Juba había apagado y era íntima y densa Explicó despacio Me habría mirado antes cien veces Pero de repente me pareció que se dio cuenta que me estaba mirando Ya nomás como a una pared, ¿ve?
1: La loca estaría cayéndose, no se dio cuenta
0: Se distrajo Geta
1: Se quedó asombrada cuando supo que te ibas a trabajar con él ¿Estaba cayéndose?
0: Yo estaba a la jala y sabía que ahí mismo se ponía a mirarme Susurró Ambrosio. Tenía los ojos medio riendo, medio brillando, como si estuviera diciéndome algo, ¿eh? ¿Y todavía no te diste cuenta? Dijo Queta. Te apuesto que callo mierda, sí. Me di cuenta que era rara esa manera de mirar, murmuró Ambrosio. Por lo dije Levantaba el bajo para que don Cayo creyera que iba a tomar un trago y yo me daba cuenta que no era para ejo. Me ponía los ojos gema y no me lo quitaba hasta que salía del cuarto. Keta se echó a reír y él se cayó al instante. Esperó, inmóvil, que ella dejara de reír. Ahora fumaban de nuevo los dos, tumbados de espalda, y él había posado su mano sobre la rodilla de ella. No la acariciaba. La dejaba descansar ahí, tranquila. No hacía calor. Pero en el segmento de piel desnuda en que se tocaban sus brazos había brotado el sudor. Se oyó una voz en el pasillo alejándose. Luego un auto de motor quejumbroso. Keta miró el reloj del velador. Eran las dos. En una deja le pregunté si le servía hielo. Murmuró Ambrosio. Ya se habían ido los otros invitados. La vieta se estaba acabando. Solo quedaba él. No me contestó nada. ferroy abrió los ojos de una manera difícil de explicar. ...medio desafiadora... ...medio burlona, ¿ves? ¿Y no te habías dado cuenta? Insistió Queta. ...eres tonto... Hoy, Dijo Ambrosio... ...pensé que se estaba haciendo el borracho... ...pensé... ...a lo mejor está y quiere divertirse a mi costa... ...yo me había tomado mi trago de la cojina y pensé... ...a lo mejor estoy borracho y me parece. ...pero la próxima vez que entraba decía... ...no... ...¿qué le pica? ...sería la dos, la tres... Te sé yo. Entré a cambiar un genijero, creo. Ahí me habló. Siéntate aquí un rato, dijo Don Fermín. Tómate un trago con nosotros. No era una invitación sino casi una orden, murmuró Ambrosio. No sabía mi nombre. A pesar de que se lo habría oído a Don Cayo Genije, no lo sabía. Después me contó. <risa> Keta se echó a reír. Él se cayó y esperó. Una aura de luz llegaba a la silla y alumbraba las ropas mezcladas de él. El humo planeaba sobre ellos, dilatándose, deshaciéndose en sigilosos ritmos curvos. Pasaron dos autos seguidos y veloces como haciendo carreras. ¿Y ella? Dijo Keta riéndose ya apenas.
1: ¿Y Hortensia?
0: Los ojos de Ambrosio revolotearon en un mar de confusión. Don Cayo no parecía disgustado ni asombrado. Lo miró un instante serio y luego le dijo con la cabeza quejí. «Hazle cajo, Siéntate». El cenicero danzaba tontamente en la mano de Ambrosio. Se había quedado dormida», dijo Ambrosio. «Echada en el sillón, habría tomado muchísimo. Me sentí mal ahí, sentado en la puntita de la jilla. Raro, avergonzado, mal». Se frotó las manos y por fin, con una solemnidad ceremoniosa, dijo salud sin mirar a nadie y bebió. Keta se había vuelto para verle la cara. Tenía los ojos cerrados, los labios juntos y transpiraba. —A este paso te nos vas a marear. <risa> se echó a reír don Fermín. —Anda, sírvete otro trago.
1: —Jugando contigo como el gato con el ratón.
0: Musmuró Keta con
1: asco. —A ti te gusta eso. Ya me he dado cuenta. Ser el ratón. Que te pisen, que te traten mal. Si yo no te hubiera tratado mal, no te pasarías la vida juntando plata para subir aquí a contarme tus penas. —¿Tus penas? Las primeras veces creía que sí. Ahora ya no. A ti todo lo que te pasa te gusta.
0: —Gentado ahí como... —Aún igual, dándome trago, dijo él con el mismo opaco, enrarecido ido tono de voz parecía que a don Cayo no le importaba o que hacía el que no y él no dejaba que me fuera, ve ¿dónde vas tú? quieto ahí Bromeo ordenó por décima vez don Fermín quieto ahí ¿dónde vas tú? estaba diferente de toda la vez que lo había visto dijo Ambrosio a que él no me había visto a mí por su manera de mirar y también de hablar hablaba sin parar de cualquier coja, y de repente dejía una lijura. —El que se lo vea tan educado y con ese aspecto de... dudó y Keta la dio un poco la cabeza para observarlo. —Aspecto de... —De un gran señor, dijo Ambrosio muy rápido. —De presidente. —¿Qué hace yo? <risas> Keta lanzó una risita curiosa e impertinente, regocijada, se desesperó y al hacerlo su cadera rozó la de él sintió que instantáneamente la mano de Ambrosio se animaba sobre su rodilla, que avanzaba bajo la falda y tentaba con ansiedad su muslo, que lo paseaba de arriba abajo, de abajo arriba, a todo lo que daba su brazo. No lo riñó, no lo paró y escuchó su propia risita regocijada otra vez. Te estaba hablando con trago, dijo.
1: ¿Y la loca... ¿Y ella?
0: Ella levantaba la cabeza de rato, en rato igual que si saliera del agua. Miraba la sala con extraviados ojos sonámbulos, cogía su vaso y se lo llevaba a la boca y bebía. Murmuraba algo incomprensible y se sumergía otra vez.
1: ¿Y cayó mierda? ¿Y él?
0: Él bebía con regularidad. Participaba con monosílabos en la conversación y se portaba como si fuera la cosa más natural que Ambrosio estuviera sentado ahí bebiendo con ellos. ¿A pajaba el rato. Dijo Ambrosio. Su mano se sosegó. Volvió a la rodilla. Los tragos me quitaron la vergüenza y Alejo portaba su miradita y le contestaba su broma. Y me gusta el whisky, don. Claro que no es la primera vez que tomo whisky, don. Pero ahora don Fermín no lo escuchaba o parecía que no. Lo tenía retratado en los ojos. Ambrosio los miraba y se veía. ¿Veía? ¿Qué tal sintió? Y de repente don Fermín tomó apurado el conchito de su vaso y se paró. Estaba cansado, don Cayo. Era hora de irse. Cayo Bermúdez también se levantó. Que lo lleve a Ambrosio, don Fermín, dijo recogiendo un bostezo en su puño cerrado. No necesito el auto hasta mañana.
1: Quiere decir que no
0: solo sabía, dijo Queta moviéndose.
1: Por supuesto, por supuesto. Quiere decir que Cayo mierda preparó todo eso.
0: No, je. La cortó Ambrosio volteándose. La voz de repente agitada, mirándola, hizo una pausa. Volvió a tumbarse de espaldas. No je, je javía ¿Quién lo preparó? Quisiera Jabeer. Él dije que tampoco Jabe. Auta no le ha. ¿Sabe ahora? Eso es lo único que yo sé. <risa> Se rió Queta
1: Pero ni yo ni la loca le hemos podido sonsacar si lo preparó. Cuando quiere, es una tumba.
0: No je, repitió Ambrosio. Su ojo hundió en un pojo y renació debilitada y turbia. Él tampoco sabe. A veces dije sí. ¿Tiene que saber? Otras, no. Puede que no, Jepa. Yo lo he visto ya bastante veces a don Cayo y nunca me ha hecho notar que sepa.
1: Estás completamente loco, dijo Keta. Claro que ahora sabe. ¿Ahora quién no?
0: Los acompañó hasta la calle, ordenó a Ambrosio, mañana a las diez dio la mano a don Fermín y regresó a la casa cruzando el jardín. Ya estaba por amanecer. Había unas rayitas azules atisbando en el cielo y los policías de la esquina murmuraron buenas noches con unas voces estropeadas por el desvelo y los cigarrillos. Y ahí otra coja más rara. susurró Ambrosio. No se sentó atrás, como le correspondía, sino junto a mí. Ahí sospeché ya. pero no podía creer que fuera cierto. No podía creer tratándose de él
1: tratándose de
0: él Deletreó queta que con asco se la dio ¿por qué eres tú tan Don? penje que era para demostrarme un poco de amistad susurró Ambrosio adentro te traté como un igual ahora te he ido tratando lo mismo penje algunos días le dará por el criollismo por tu tearje con el pueblo no no sé qué pensé sí Dijo don Fermín cerrando la puerta con cuidado y sin mirarlo. Vamos a Ancon. Le vi su cara y parecía el de siempre, tan elegante, tan de gente. Dijo quejumbrosamente Ambrosio. Me puse muy nervioso, ¿eh? ¿Ancon, dijo don? Sí, Ancon. Asintió don Fermín mirando por la ventanilla el poquito de luz del cielo. ¿Tienes bastante gasolina? Yo sabía dónde vivía. Lo había llevado una vez desde la oficina de Don Cayo. Sé sí que Juan Brosio... Arranqué en la avenida de Abarajil me atreví a preguntarle. ¿No va a Jukaja a don? No, voy a Ancon. Dijo Don Fermín mirando ahora adelante. Pero un momento después se volvió a mirarlo y era otra persona, ¿ve? ¿Tienes miedo de ir conmigo hasta Ancon? ¿Tienes miedo que te pase algo en la carretera? ¡Ja, <risa> Se echó a reír. Susurró Ambrosio. Y yo también, pero no me jalía. No podía. Estaba muy nervioso. Ya sabía. Queta no se rió. Se había ladeado, apoyado en su brazo y lo miraba. Él seguía de espaldas, inmóvil. Había dejado de fumar y su mano yacía muerta sobre su rodilla desnuda. Pasó un auto. Un perro ladró. Ambrosio había cerrado los ojos y respiraba con las narices muy abiertas. Su pecho subía y bajaba lentamente. Era la primera vez, dijo Keta.
1: Antes nunca te había...
0: Sí, sentía miedo, se quejó él. Fui por Barajil, por Afonso Ugarte, crujé el puente del ejército y los dos callados. Sí, la primera vez. No había ni un alma en las calles. En la carretera tuve que poner las luces altas porque había neblina. Estaba tan nervioso que empecé a acelerar. De repente vi la aguja en noventa y en cien. ¿Ve? Fue ahí. Pero no choqué.
1: Ya apagaron las luces de la calle.
0: Se distrajo un instante Queta y volvió.
1: ¿Sentiste que?
0: Pero no choqué, no choqué. Repitió él con furia, estrujando la rodilla. Sentí que me despeté, sentí que... Pero pude frenar, de golpe. Como si en la mojada carretera hubiera surgido un intempestivo camión, un burro, un árbol... Un hombre. El auto patinó chirreando salvajemente y chicoteó a la derecha e izquierda y se jaleó, pero sin jalirse de la carretera. Brincando, crujiendo, recuperó el equilibrio cuando pareció que se volcaba y ahora Ambrosio disminuyó la velocidad temblando. ¿Usted cree que en el frenajo con la patinada me soltó? Se quejó Ambrosio vacilando. La mano veía aquí. ¡Ah, sí! ¿Quién te ordenó parar? Dijo la voz de don Fermín. He dicho ancón. Y la mano ahí, aquí Susurró Ambrosio Yo no podía pensar y aunque veo y no No je, ve De repente otra vez no entra en la aguja No me había joltado, la mano seguía aquí ¿sí? Te caló apenas te vio Murmuró Keta echándose de espaldas
1: Una ojeada y vio que te haces humo si te tratan mal Te vio y se dio cuenta que si te gana la moral te vuelves un trapo
0: Pensaba voy a chocar y aumentaba la velocidad se quejó Ambrosio jadeando La aumentaba, ve Se dio cuenta que te morirías de miedo Dijo Queta con sequedad sin compasión Que no harías nada, que contigo podía hacer lo que quería Voy a chocar, voy a chocar Jadeó Ambrosio y unía al pie ¿Eh? Tenía miedo, ve Tenías miedo porque eres un servil Dijo Queta con asco ¿Por qué él es el
1: blanco y tú no? ¿Por qué él es rico y tú no? Porque estás acostumbrado a que hagan contigo lo
0: que quieran. La cabeza me da bajo para ejo, susurró Ambrosio más agitado. Si no me suelta, voy a chocar. Hijo, mano, aquí, aquí, ve, aquí hasta Ancon. Ambrosio había vuelto de transportes morales con una cara que Amalia inmediatamente había pensado le fue mal. No le había preguntado nada. Lo había visto cruzar a su lado silencioso y sin mirarla Salir a la huerta Sentarse en la silleta desfondada Sacarse los zapatos Prender un cigarrillo rascando el fósforo con ira Y ponerse a mirar la hierba con ojos asesinos Eja ve, no hubo chifitas ni herbicolas, Dice Ambrosio Entré a la oficina y ahí nomás me aguantó con un gesto que quería decir estaja muera, negro Además se había llevado el índice de la mano derecha al cogote y serruchado, y luego a la sien y disparado. ¡Pum! ¡Ambrosio! Pero sin dejar de sonreír con su cara ancha y sus saltones ojos experimentados. Se abanicaba con un periódico. ¡Mal, negro! ¡Pura pérdida! Casi no se habían vendido ataúdes y estos dos últimos meses él había tenido que pagar de su bolsillo el alquiler del local el sueldito del idiota y lo que se debía a los carpinteros. Ahí estaban los recibitos. Ambrosio los había manoseado sin verlos, Amalia, y se había sentado frente al escritorio. ¡Qué malas noticias le daba, don Hilario! ¡Malísimas! Había reconocido él. El momento es tan malo para los negocios que la gente no tiene plata ni para morirse. Voy a dejarle una coja, don Hilario. Había dicho Ambrosio después de un momento con todo respeto Fíjese Segurte tiene razón Seguro que dentro de poco el negocio dará ganancia Segurísimo Había dicho don Hilario El mundo es de los pacientes Pero yo ando mal de plata y mi mujer espera otro hijo Había continuado Ambrosio Así que aunque quisiera tener paciencia, no puedo una sonrisita intrigada y sorprendida había redondeado la cara de don Hilario, que seguía abanicándose con una mano y había empezado a hurgarse el diente con la otra. Dos hijos no era nada. Lo bravo era llegar a la docena como él, Ambrosio. «Ají que voy a dejarle a todo de limbo para usted, Jolito», había explicado Ambrosio. «Prefiero que me devuelva a mi parte, para trabajarla por mi cuenta, don. A ver si tengo más suerte. Entonces había empezado con sus cocorocos, Amalia y Ambrosio se había callado, como para concentrarse mejor en la matanza de todo lo que estaba cerca. La hierba, los árboles, a malita Hortensia, el cielo, no se había reído. Había observado a don Hilario que se estremecía en su silla, amanicándose deprisa y esperando con parsimoniosa seriedad que dejara de reírse. Así que creías que era una cuenta de ahorro. Había tronado al fin, secándose la transpiración de la frente, y la risa lo había vencido de nuevo. ¿Que uno ponía y sacaba la plata cuando quería? <risa> Cocoroco. Cocoroco. ¿Qué quiere, qué? Dice Ambrosio. Lloró de rija. Repujo colorado de rija. que canjó de reírse! Y yo,
1: esperando
0: tranquilo.
1: No es tontería ni viveza, pero... No sé qué...
0: <risa> había golpeado la mesa, don Hilario, congestionado y húmedo. Dime, ¿qué es lo que crees que soy? ¿Cojudo? Imbécil. ¿Qué soy yo? Primero que ríe después que enoja... Había dicho Ambrosio. No sé qué le pasa a usted, don. Si te digo que el negocio se hunde, ¿qué cosa es lo que se está hundiendo? Se había hasta puesto a hacer adivinanzas adivinanza, Samalia. Y había mirado a Ambrosio con lástima. «Si tú y yo ponemos en un bote quince mil soles cada uno y el bote se hunde en el río, ¿qué cosa es lo que se hunde con el bote?» ataú de limbo? No he hundido», había afirmado Ambrosio. «Ahí sigue, enterita frente a mi casa». «¿Quieres venderla? ¿Traspasarla?», había preguntado don Hilario. «Yo encantado, ahora mismo. Solo tienes que encontrar un manso que quiera cargar con el
1: muerto». No alguien que te dé los treinta mil que metimos, eso di un loco. Alguien que la acepte regalada y quiera hacerse cargo del idiota y lo que
0: se debe a los carpinteros. ¿Quiere decir que nunca más a ver ni un hall de mi quince mil que le di? Había dicho Ambrosio. Alguien que al menos me devuelva la plata extra que te he adelantado. Había dicho don Hilario. Mil doscientos ya, aquí están los recibitos. Oh, ya ni te acordabas... Quéjate
1: a la policía! ¡Renúncialo!
0: —había dicho Amalia.
1: —¡Que lo obliguen a devolverte tu plata!
0: Esa tarde, mientras Ambrosio fumaba un cigarrillo tras otro, instalado en la silla desfondada, Amalia había sentido ese... inubicable escozor. Esos vacíos ácidos en la boca del estómago de sus peores momentos con Trinidad. ¿Iban a comenzar otra vez las desgracias aquí? Habían comido mudos y luego se había presentado Doña Lupe a conversar pero al verlos tan serios se había despedido al ratito. En la noche, acostados, Amalia le había preguntado, ¿qué vas a hacer? No había todavía, Amalia. Estaba pensando. Al día siguiente, Ambrosio había partido tempranito, sin llevarse el fiambre para el viaje. Amalia había sentido náuseas y cuando entró Doña Lupe a eso de las diez, la había encontrado vomitando. Estaba contándole lo que pasaba cuando había llegado Ambrosio. Pero, ¿cómo? ¿no se había ido a Tingo? No. El rayo de la montaña estaba en reparación en el garage. Había ido a sentarse a la huerta, pasado toda la mañana allí, pensando. Al mediodía, Amalia lo había llamado a almorzar y estaban comiendo cuando había entrado el hombre casi corriendo. Se había cuadrado delante de Ambrosio, que no había atinado ni a pararse, don Hilario.
1: —Esta mañana has estado
0: desparramando insolencias por el pueblo. Morado de cólera, Doña Lupe, alzando tanto la voz que Amalia Hortensia se había despertado llorando. —¿Diciendo en la plaza que Hilario Morales te robó tu plata? Amalia había sentido que le volvían las náuseas del desayuno. Ambrosio no se había movido. ¿Por qué no se paraba? ¿Por qué no le contestaba? Nada. Había seguido sentado, mirando al hombre gordito que rugía. —¡Además de tonto, eres desconfiado y deslenguado! Gritando, gritando.
1: ¿Así que le has dicho a la gente que me
0: vas a ajustar las clavijas con la policía? Está bien Las cosas claras Levántate Vamos de una vez Estoy comiendo Había murmurado Ambrosio apenas ¿A dónde quiere que vayan? A la policía Había bramado don Hilario Hacer las cuentas delante del mayor
1: A ver quién le debe plata
0: a quién Mal agradecido. No se ponga aquí don Hilario le había rogado a Ambrosio Le han ido a contar mentira ¿Cómo va a creerles a los chimojos? Gente don. Permétame ofrecerle una cervejita Amalia había mirado a Ambrosio Asombrada Le sonreía Le ofrecía la silla Se había parado de un salto Corrido a la huerta Y vomitado sobre las yucas Desde ahí Había oído a don Hilario No estaba para cervecitas Había venido a poner los puntos Sobre las sillas Que se levantara. Vamos a ver al mayor Y la voz de Ambrosio Rebajándose y adulándolo cada vez más ¿Cómo iba a desconfiar de él, don? O lo que había lamentado la mala suerte, Don Entonces En el futuro nada de amenazas ni de habladurías Había dicho don Hilario calmándose un poco Cuidadito con ir por ahí ensuciando mi apellido Amalia lo había visto dar media vuelta Ir hasta la puerta Volverse Y dar un grito más no quería verlo más por la empresa. No quería tener de chofer a un malagradecido como tú. Podía pasar el lunes a cobrar. Sí, ya habían comenzado de nuevo. Pero había sentido más cólera contra Ambrosio que contra Don Hilario y entrando al cuarto corriendo. ¿Por qué te dejaste tratar así?
1: ¿Por qué te achicas así? ¿Por qué no fuiste a la policía y lo acusaste?
0: Por ti. Había dicho Ambrosio mirándola con pena. Pensando en ti ¿Ya te olvidaste? ¿Ya ni te acuerdas por qué estamos en Pucalpa? No fui a la policía por ti Me achiqué por ti Ella se había puesto a llorar Le había pedido perdón y en la noche había vomitado de nuevo Me dio gente jole de indemnización Dice Ambrosio Con eso duramos sé, Como un mes. Me la pasé buscando trabajo en Pucalpa es más fácil encontrar oro que trabajo. Por fin congegué un trabajito de hambre como colectivero a Yarinacocha. Y al tiempito vino el puntillajo, niño...